0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain, et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Paris est magique, magique comme l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Ce podcast du Paris Saint-Germain vous est présenté par Hall, accord Live Limitless, partenaire principal du club. 25 avril 1998, fin de match face à Monaco, mais l'adversaire est anecdotique. C'est surtout le dernier match de capitaine Rail au Parc des Princes. La pluie tombe, les larmes pleuvent dans un stade aux couleurs du Brésil les supporters parisiens rendent un dernier hommage à leur capitaine emblématique. Rai est submergé par l'émotion. Le visage enfoui dans son maillot en boule, il laisse éclater de gros sanglots. Les minutes sont longues avant qu'il retrouve ses esprits. Il offre ensuite sa tunique aux supporters du club et les salue plusieurs fois. On ne peut pas raconter les débuts du joueur brésilien avec le club de la capitale sans évoquer ses adieux mythiques. La légende Rai commence cinq ans auparavant. Trêve hivernale 92. L'entraîneur Arthur Georges et le président Michel Donizot cherchent un remplaçant à Valdo. Le PSG joue sur tous les tableaux, toutes les compétitions. Ils ont besoin de trouver une doublure au milieu offensif brésilien. Valdo leur souffle un nom.
1: Moi, je vais vous donner un nom. Alors, je ne sais pas si, 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 qui va jouer, si c'est moi ou si c'est lui. Mais c'est un, un bon nom. Je dis pour le Paris Saint-Germain. Et il dit qui J'ai donné le nom. Hi. C'est le seul nom que j'ai donné. Il dit, le frère Socrate, Il dit, tu es sûr Il dit, suis certain. Là, on parle vraiment d'un sacré jeu de ballon. À Botafogo, il était déjà le, le prince là-bas, à 16 ans. Après, il arrive à São Paulo, tout de suite, il était le roi là-bas. Il dit, c'est pas possible. L'équipe nationale, Paris Il dit, ce pas possible que c'est à Paris que ça ne va pas marcher. Vous allez voir que Raï va être dans l'histoire du Paris-Germain, un des plus grands jours qui va passer.
0: Quelques mois après, Valdo lui trouve une maison et Raï emménage dans la capitale. Le 11 septembre 1993, il revêt pour la première fois le maillot rouge et bleu. Le PSG reçoit Montpellier.
2: Moi, j'étais un peu sur les, sur les nuages, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Pour le premier match, le premier contact avec, avec les supporters, le, le L'ambiance magique de, de Parc des Princes, tout ça a fait que euh, j'ai pu faire un grand match avec des, des, des belles actions.
0: Très vite, le meneur du jeu brésilien fait lever le stade sur un coup du foulard de 40 mètres. Il est même décisif en seconde période. Il s'élève dans la surface pour reprendre un centre de fournier. D'une superbe tête piquée, il inscrit le seul but de la rencontre. Rai joue aussi bien avec l'autre de son 1m89 qu'avec ses pieds. Son premier match est à la hauteur des attentes autour de son recrutement. Rai justifie son immense palmarès. Avec Sao Paulo, il vient de remporter deux Copa Libertadores et une coupe intercontinentale aux dépens du FC
2: Barcelone de Johan Cruyff. La France l'attend. J'ai, j'ai toujours eu des, des objectifs très défini. Donc dès que j'ai commencé, j'ai dit moi je veux passer au moins 5 ans ici euh, au PSG, ça c'était dans ma tête même si j'avais un contrat de 3 ans. Et juste après le premier match, dans ma tête, moi, moi j'avais cet objectif, mais donc moi je savais pas si ça allait euh, comment ça allait se passer parce que c'était mon premier changement euh, euh, pour un autre pays, pour une autre culture, notre euh, c'était c'est, c'est c'est un changement euh, complet. Donc j'étais là pour un défi. Je voulais réussir, bien sûr, mais je ne savais pas ce qui. C'était une histoire qui était à construire.
0: Le meilleur joueur sud-américain, capitaine de la Célissao, représente donc un transfert majeur pour le PSG, le plus cher en France jusque-là. Cette saison 93-94, Paris devient champion de France. Meraille marque peu, seulement 6 buts en 32 matchs, et a trop peu d'influence sur le jeu. Les supporters et la presse le critiquent pour sa lenteur. Qu'est-ce qui empêche le grand numéro 10 de s'exprimer pleinement Certains évoquent l'omniprésence du duo Georges Wea et David Ginola d'autres la concurrence au même poste de Valdo. Les raisons sont toutes autres.
2: Déjà, c'est la, la, plus, c'est la plus importante, sans doute, c'est, c'est la fatigue physique et, et mentale. Parce que, bon, j'ai me préparais, j'étais capitaine de l'équipe nationale de, la de depuis 4 ans. À São Paulo, on jouait à l'époque. Euh, le calendrier au Brésil on jouait plus de 90 matchs par, par an et moi j'étais tout le temps sur le terrain donc, j'étais, donc c'était la fatigue c'était la, la principale sûrement deuxièmement c'était euh, le style de jeu aussi que ça change un peu du Brésil par rapport à euh, la, la France et, et, et troisièmement c'est le, le climat parce que je suis arrivé en septembre c'était déjà il y avait déjà un mois deux mois presque deux mois des de saisons déjà jouées. Et je me rappelle qu'en octobre, début novembre, il, il, il neigeait. Donc, c'était un, un hiver assez, assez, assez fort. Et, et moi, c'était ma, ma première, la première fois que je voyais la neige dans ma vie. J'ai découvert la neige.
0: L'été 94, pour le Mondial aux états unis Rai perd son brassard de capitaine lors des matchs de poule avec sa place de titulaire. Il n'est que remplaçant sur toutes les phases finales qui voit le Brésil remporter la Coupe du Monde pour la quatrième fois de son histoire. Le football n'est pas patient, mais Raï est persévérant. Il revient transformé et déterminé à réussir à Paris.
2: J'avais besoin, dans ma tête, surtout dans ma tête, mais dans le physique aussi, d'avoir un peu de, de, de calme pour, pour y revenir. Et c'est ça qui se passait après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, on était champion du monde. Ce n'était pas là. La Coupe du Monde révier pour moi, mais on était champion du monde. Après avoir accompli ces, ces objectifs-là, tout est devenu plus, plus léger. Le talent a apparu de façon plus automatique, plus naturelle.
0: Dès la saison 94-95, le numéro 10 s'impose comme le joueur phare de l'effectif parisien et le leader du vestiaire. Décisif dans les grands rendez-vous, comme lors de ce match retour, tour préliminaire de Ligue des Champions, face au Steaua Bucarest. Le PSG perd le match aller 3 à 0 sur tapis vert. Au retour au parc, Rai est intraitable. Il inscrit un triplé pour une victoire finale, 5 buts à 0.
1: Et bien vu Jean-Michel Il l'a cherché, et il l'a trouvé et Troisième but de Rai dans ce match, et le Paris Saint-Germain mène 5 à 0.
0: Rail en chiffres, c'est 215 matchs, 72 buts et 30 passes décisives au total avec le Paris Saint-Germain. Au palmarès, de nombreux titres, un championnat, deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et une Coupe des Coupes en 1996, remportée face au Rapide de Vienne. Mais par-dessus tout, l'amour inaltérable du public.
2: J'étais un peu, c'était un peu triste que ça ne marchait pas tout de suite donc il y avait beaucoup d'attentes et je crois qu'une chose qui a beaucoup joué dans ce rapport entre la, la, les supporters et moi, c'est qu'une fois que la méfiance euh, passait, le, ils ont valorisé encore plus la façon que j'ai affronté le, les, les, mois, les premiers mois difficiles. Une fois que c'est c'est parti, c'est parti pour une super belle, belle voix et avec toujours avec ce côté magique d'entente avec le, le public.
0: Rai a marqué les esprits de tous ceux qui l'ont croisé. Guy Adam, fondateur du groupe de supporters Les Amis du PSG, puis coordinateur sportif du club, se souvient.
1: Mon plus beau souvenir, si vous voulez, euh, quand on a gagné la Coupe d'Europe euh, à Bruxelles, euh, j'ai, j'ai craqué. Bon, voilà, moi j'ai craqué nerveusement, donc je suis sur aucune photo, je suis rien, j'ai, 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 j'ai pas fait de tour d'honneur rien du tout, parce que j'ai craqué. Voilà. Et puis je suis rentré dans le vestiaire, dans la petite salle où il y avait tout le matériel, et puis, euh, je, je, j'ai essayé de me refaire. j'y arrivais pas. Je, voilà. Et puis, les joueurs sont rentrés. Ils ont bu le champagne, la coupe, le machin. Nanana, et à un moment donné, Ray a, a demandé au, au tonton. C'est ceux qui s'occupaient du matériel. Mais il est où, Guy Et tonton a dit bah, il est dans la salle de matériel. Et Ray est venu me rejoindre. Allez, je suis encore ému. Ray est venu me rejoindre. Il m'a pris dans ses bras. Et il m'a dit, merci, Guy, pour tout ce que tu fais pour nous. Assez extraordinaire, c'est mon plus beau souvenir que de, du, du PSG, pourtant je t'en ai vécu, <rire> j'en ai vécu.
0: Ne vous parler que des débuts de Monsieur Rai est impossible. Sa légende s'écrit proche des gens et encore aujourd'hui. Rai a été élu en 2020 pour l'anniversaire des 50 ans du Paris Saint-Germain, meilleur joueur de l'histoire du club.
2: Je suis fier, je suis très honoré pour cette chanson qui a immortalisé qui a immortalisé ce mon passage aussi. Ça donne ce côté, euh, côté de super-héros. Cette musique est un peu le symbole de des, des faire rêver, rêver une génération qui a pu suivre euh, un moment du club magique.
0: Pour poursuivre ce moment magique, je vous propose de partager ma rencontre avec Rai. L'occasion de revenir sur sa carrière mythique et de vous partager ses souvenirs et ses émotions. Bonjour Rai. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir ici au Pullman Paris Montparnasse. Alors on va revenir sur vos grandes années évidemment au Paris Saint-Germain, sur vos débuts aussi euh, 1993, en septembre 1993, mais juste avant, quelques mois avant, vous ouais. décidez de, de partir pour Paris, c'est la première fois d'ailleurs que vous allez quitter le, le Brésil, et vous êtes un joueur majeur hein, de sao Paulo, mais de la sélection brésilienne aussi, avec de multiples titres. Alors pourquoi ce choix Pourquoi
2: choisir Paris Et quelle image vous avez de Paris et du PSG Bon, C'est vrai que je ne m'attendais pas à euh, venir à Paris à l'époque. Moi, j'ai depuis 1991, je suis arrivé 6 septembre 1993, et depuis 1991, j'étais capitaine de l'équipe mmh. nationale du Brésil qui se préparait pour la Coupe du Monde 94 1994. Et avec São Paulo, on a gagné deux coupes. Oui, le Coupe Intercontinentale, battu le Barcelone des Guardiola, des Cruyff surtout. Et le en décembre, c'était, je me rappelle, c'est six, six mois avant. J'étais avec Ricardo et Valdo, mm-hmm. en équipe nationale. Et eux, ils me disaient, à l'époque, bon, on suivait pas trop, c'était pas comme aujourd'hui, les, les nouvelles. Donc, c'est, c'est là-bas, so. quand on était équipe nationale, qui disaient, bon, oh, on est parti à Paris, il y a un nouveau projet là-bas. Et moi, je, je me rappelle que j'avais pensé, ça. ils sont habités à Paris, joués au foot, un beau projet, mm-hmm. un nouveau projet. Je me rappelle que six mois avant, je, ça m'a resté dans la, dans la tête. Et comme on était très proches avec Ricardo et Valdo, parce qu'on a commencé ensemble en équipe nationale depuis être plus ouais, jeune, et quand on le PSG, au mois de décembre, quand on, on bat le Bar- barcelone j'ai marqué deux buts, tout ça, il commençait à avoir des, des, des équipes espagnoles, et, italiennes, qui commençaient à... mais c'était au milieu de saison. Vous vous approchez, ouais. il m'approchez, c'était au milieu de saison. Et Paris il est venu, donc il y avait l'agent de Ricardo Ivaldo, il, il est venu avec mon Michel Deniso, bien sûr, qui a, qui a donné euh, le mandat pour qu'il, pour qu'il vienne au Brésil. Et donc, ça, ça comptait beaucoup aussi, les, ces nouveaux projets, c'est la discussion que j'ai eue avec Ricardo Ivaldo. Et aussi, je, je voudrais un projet différent, hein? on avait tout gagné au, au Brésil, un nouveau défi, ce serait de venir en Europe et, et pourquoi pas un pays, une ville que qui mm-hmm. j'adore, j'avais envie de, de, euh, d'habiter ici. Vous étiez venu déjà, vous connaissiez Paris le, Pas beaucoup, je crois que j'ai eu une ou deux fois des passages, je, je, je connaissais pas, pas beaucoup, mais, mais moi j'ai fait, à euh, 17 ans, les, les études d'histoire et j'aimais toujours, je me suis toujours intéressé. Mon père était un passionné aussi de l'histoire de Napoléon, après... Euh, dans l'université, j'ai, j'ai commencé à connaître un peu plus les détails de la, la Révolution française, les valeurs, euh, tout ça qui ça m'a, m'a rendu curieux de connaître un, un peu plus <rire> de, de cette ville et en plus cette ville magique. Alors premier match sous les couleurs du Paris Saint Germain,
0: <rire> première illumination, le coup du foulard. Vous vous souvenez de ce C'est moment et oui
2: de ce premier match <rire> symboliquement qu'est-ce que ça pouvait représenter C'était euh... Déjà, bon, c'était c'était c'est pas évident parce que c'était juste après le la, les matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde et le format de cette éliminatoire en 93 c'était différent. Euh, et c'était deux mois presque trois mois de mise au vert. Et on, on faisait tous les matchs comme si c'était une grande Coupe du Monde, l'Amérique du Sud une grande Coupe Copa America. Et et c'était très très fatigant. Donc j'ai je voulais venir, j'étais très motivé pour venir. Et le premier match, j'étais très inspiré parce que bon, je, c'est l'ère des Paris, je, j'attendais déjà depuis sept, euh, huit mois. Et, et c'est vrai que tous les, les supporters qui ont suivi cette, euh, cette époque, surtout le premier match, ils n'ont pas mmh. de ce coup de foulard. Ah oui. Et c'est vrai que c'était, c'était un moment d'inspiration. Mais on a un long ballon pour, pour Gino là. Et je me rappelle même aujourd'hui, bien, bien sûr qu'il y a eu déjà d'autres moments après. Mais c'était le premier moment qui a eu le frisson du parc pour un geste que je fais. Ça, ça m'a marqué. Ça, vous, vous souvenez de ce... Non, ce que j'ai, je me rappelle ça c'était mmh. un peu euh, instantané. Et je me rappelle de la réaction du public. Là, ça, c'est des choses <rire> qui, qui marquent. Ça, c'est le plus beau moment.
0: Et pourtant, quand même, les débuts n'ont pas été si simples que ça au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, même la presse a été un, un petit peu dure aussi avec vous. Comment, comment on le vit
2: Bon, les deux premiers matchs c'était bien passé. Ouais. J'ai bien joué, j'ai marqué né, le premier le, le premier match. Et le, le troisième, je commence déjà à fatigué. À l'époque, l'entraîneur c'était Georges. Je me rappelle qu'après cinq, six matchs, il disait "Est-ce que tu es t'es fatigué Tu veux pas te reposer un peu Et c'est vrai que j'avais presque trois ans sans vacances. Ah ouais. en, en arrivant aussi de ce cette, cette marathon des de matchs qu'on a eu pour se qualifier pour la 94. Et s'adapter même. S'adapter. Et s'adapter, bien sûr. Mmh. Et je, je, j'arrive en, en septembre, octobre, novembre, il, il neigeait. C'était une fois que je faisais. <rire> je voyais la neige chez moi. L'entraînement, en plus, c'était difficile à <rire> s'adapter. Et tout. Donc, il y a, y a eu plein d'adaptations et en plus, la, la cette, cette fatigue aussi. Et, et c'était c'était, c'était euh, moins d'un an avant la Coupe du Monde donc c'est je pouvais pas mmh. ne, aussi me donner le luxe des énormes je vais je vais me reposer un mois pour revenir après donc c'était un moment particulier mais que euh, j'ai jamais perdu là la... j'ai un plaisir j'étais j'étais bien j'apprenais la langue je connaissais des, des amis petit à petit je connaissais des amis je me plongeais dans, la, dans l'univers français français la, la culture française c'est, c'était quelque chose qui 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 me plaisait même euh, avec la, la presse dure, heureusement que tu parlais pas français, <rire> ça ça quoi. Je,
0: je comprenais les articles, pas.
2: Je <rire> ne pas tout voir. Exactement. Ouais. Mais j'ai je, je, je sentais que c'était je, je, dur, parfois même méchant. Mais parce que bon, il y a eu, y a eu beaucoup d'attentes. J'étais, j'étais un des meilleurs joueurs du monde, champion intercontinental, capitaine de l'équipe nationale du Brésil. Donc cette attente. Donc il y a eu une petite déception au départ, mais au moi, je n'ai jamais douté et je savais que d'un moment ou l'autre, ça, ça allait revenir.
0: Et alors, comment vous allez faire grandir cette volonté de vouloir progresser, de vouloir être le meilleur au, au Paris Saint-Germain, euh, d'exister ouais. à Paris Saint-Germain? Comment, comment on travaille tout ça?
2: Bon, la première chose, c'était, je crois que deux choses très importantes qui les gens ont beaucoup valorisé. Déjà, de rester humble, de savoir, oui, c'est difficile, de respecter ces moments d'adaptation. Et deuxièmement, se battre comme on fout Donc parfois ça marchait pas au niveau technique mais les gens sentaient que moi je me je me donnais sur le terrain et dès que le la confiance commence à venir donc c'est à l'entraînement dans les matchs et aussi dans dans la tête en, en travaillant moi j'ai ma fille en famille ici il faut mm-hmm. faire la, l'adapter et, et c'est une question aussi à un moment donné qui qui marche pas très bien il y a la confiance qui, qui a qui a touché on a tous besoin de la, de la confiance pour bien s'exprimer donc j'ai j'ai commencé j'ai donné à l'entraînement dans petit à petit ça commençait à, à revenir et euh, je crois que c'était pas un hasard que ça euh, dès que le printemps arrive le premier printemps euh, euh, en Europe euh, mon ça premier change. printemps ça change, ça tout, change le tout le soleil ça je crois que ça ça compte aussi là, là. Et il y a quelqu'un qui compte aussi, puisqu'il est déjà
0: au PSG, c'est, et vous en parliez tout à l'heure, Valdo, ouais. qui, qui est votre ami. Il y a quand même un truc qui est fort aussi. Euh, ça se passe comment, justement, cette relation entre vous deux Qu'est-ce que vous vous dites à ces moments-là Qu'est-ce que qu'est-ce que vous échangez
2: Bon, Bordeaux, comment... Valdo, je l'ai connu euh, dans un championnat. Lui, il était à Grémio, la même équipe qui a commencé à Rondalginho. On, on, on s'est connus, avait 18 ans, moi j'avais 17 ans pour un, un championnat du Brésil, le principal championnat du Brésil des, des, des jeunes. Et on s'est toujours très bien entendu, même en jouant dans des clubs différents. Et quand je suis arrivé ici à Paris, je suis resté chez lui quelques semaines. Et donc, ces rapport de confiance, d'amitié, et ça m'a bien sûr, quand il y avait des moments difficiles. Moi, j'allais chez lui, Bon, il y avait ouais. Ricardo. Petit à petit, les autres, né, Bernard Lamar, uh, Camboiré aussi, des gens qui, qui connaissaient un peu cette, uh, cette question d'adaptation ici uh, à la France, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, c'est Une fois qu'on s'y sent un peu uh, bien en dehors du terrain, ça aide aussi après pour, uh, pour, la, pour la confiance. Et je me rappelle que Baldo, parfois, il me taquinait, qu'il sentait <rire> que j'étais fatigué, que c'était bon la presse c'était, c'était difficile, mais quand on arrivait, par exemple, dans un stade, dans des matchs, il venait c'est pas beau ça, il essayait de, de <rire> me faire retrouver, mm. c'est pas beau le foot, on a la chance d'être là, tout ça, donc c'était un grand ami, une personne très importante. Bon
0: alors quand on parle de vous, évidemment on évoque les qualités techniques, balles au pied, enfin tout, tout le jeu, toute cette, la vision du jeu que vous pouvez avoir, euh, évidemment, mais Rai, c'est aussi une philosophie de vie, non Je <rire> pensais pas qu'il y ait une philosophie aussi qui est adaptée, euh, parce qu'il y, y a la partie jeu bien évidemment, mais il y a, y a tout, toute la partie de, de l'homme
2: que vous êtes oui, je crois qu'il y a une philosophie. On a, on a tous notre philosophie, et c'est vrai que j'ai mis un peu un peu de temps à me, à me rendre compte. Euh, moi, j'étais le, le, le petit fils, le, le, le sixième des six garçons euh, à, à la maison. C'est, c'est déjà une grande. Une chance avec des personnalités très particulières à partir de mes parents, mes, mes frères aussi, chacun bon Socrate qui était mm. médecin et, et joueur en même temps frangeur, avec ouais. une, belle histoire, mm. une belle histoire, d'autres qui sont qui ont joué au basket, un joueur de basket, c'est une, une famille très particulière. Je crois que ces contextes particuliers aussi, je crois que ça compte beaucoup cette origine, cette famille qui m'a beaucoup stimulé, et aussi de, d'avoir à niveau émotionnel, je veux dire à la maison d'être aimé, d'être euh, une grande maison avec beaucoup de monde qui qui, euh, qui avait une un, un super ambiance, ça compte pour la vie. Et, et ça, j'ai essayé de, de faire un effort et donner tout ce que je pouvais pour pour retrouver cette ambiance et d'être aussi responsable aussi d'une ambiance de d'amis, d'amitié, d'ambiance entre les gens, des respect entre les gens. Et je crois que mon rôle en tant que ouais, philosophie de vie, des vies, mmh. des capitaines aussi. J'étais pas quelqu'un qui, qui créait. J'étais pas le capitaine traditionnel. Avec le, le... Moi, j'avais besoin d'être petit à petit gagner le respect des gens, de trouver euh, un bon ambiance, de, de contribuer pour construire cette bonne ambiance. Et, euh, donc, à partir du moment que je me suis adapté, je crois que mon côté brésilien, ses côtés humains, euh, j'ai pu euh, influencer. Et l'ambiance qui, qui avait à l'époque vous l'évoquez à l'instant le grand frère
0: Socrate aussi quand, quand est-ce qu'on a arrêté de parler justement de de Ray comme le petit frère de Socrate alors et, et, et est-ce que vous avez l'impression que l'élève a un petit peu dépassé le maître ou en tout cas que <rire>
2: c'était c'est compliqué euh, aussi dans une
0: famille euh,
2: exactement ouais c'est vrai c'est vrai que c'était Très difficile pour moi, surtout au départ, cette comparaison. Mmh. Parce que bon, moi j'ai commencé à 15, 16 ans. Et lui, il était déjà dans, dans l'équipe nationale, l'un des meilleurs joueurs du monde, un idole au, au Brésil. Donc cette comparaison pour un, un jeune, c'est c'est dur. Et je crois que c'était à 21 ans, cette histoire entre moi et, et mon frère. Moi, j'ai, on a 11 ans d'écart, donc il y a beaucoup d'écart. Et quand il joue la Coupe du Monde 82... Il était capitaine et la Coupe, coupe du Monde 86 quand la France bat la euh, le, c'est le, la histoire <rire> le destin qui va et vient la, la France qui bat le, 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 le Brésil avec mmh. un but de Fernandez qui, qui devient après mon entraîneur aussi Mais la magie il, du foot il, il joue, <rire> exactement magie. donc il y a eu deux Coupes du Monde avec Socrates euh, et, et après cette Coupe du Monde il avait 33 ans il arrête l'équipe nationale et 87 c'est moi et moi, je, je jouais encore dans une petite équipe. Donc, quand on, l'entraîneur, j'étais un espoir à l'époque, m'appelle à 22 ans directement d'une équipe petite moyenne. Directement en équipe nationale, mmh. c'est là que les gens ont commencé. Oh, il y ah. a quelque chose. Mais mon père s'est méfié. Il a Deux joueurs, de, ça va pas marcher. Deux de la même famille, ça va pas marcher. » <rire> être complexe. Et pourtant, il y a, et après, j'ai une des choses de ce qui m'a, une des grandes fiertés, c'est quand Télé Santana, qui c'est le grand maître des entraîneurs euh, euh, brésiliens euh, de tout le temps, lui, il était entraîneur de deux. Moi, à São Paulo, donc je, je, je l'avais plus souvent parce qu'il était dans le club. Il, il, il était l'entraîneur, le groupe du monde qui est Socrates a joué. Et, et lui, à un moment donné, il a dit écoute, Raï est devenu déjà Raï. Socrates, Raï, je sais pas qui est le meilleur, mais <rire> c'est
0: difficile à dire. <rire> Alors, il y a aussi autre chose, évidemment, à Paris et au Paris Saint-Germain. C'est tout l'amour des supporters qu'il y a pour vous et qui se transmet aussi de, de génération en génération. C'est, ouais. c'est assez fou même pour un joueur. Euh, comment comment vous le ressentez, comment vous le vivez ce rapport justement avec avec les supporters du
2: club Ouais, c'est, c'est des sentiments, des rapports qu'on essaie de comprendre, d'expliquer, mais c'est difficile à, à trouver ouais. toutes les les raisons. Je crois que cette histoire qui commence avec un peu des de drames, des difficultés au départ, ça compte aussi pour euh, une une belle histoire des de cinq saisons, des cinq ans ici en hein. longs, c'est, c'est long, long séjour, qui petit à petit ça ça, ça a devenu de, de plus en plus euh, magique, né, différent. Et, et je crois qu'à un, à un moment donné, il y a, ouais, il y a cette énergie. On, on parlait à tout à l'heure des joueurs brésiliens mmh. euh, avec l'histoire au, au PSG. Donc, il n'y a pas eu beaucoup euh, avant Vado, Ricardo. Mmh. Et, mais ceux qui ont eu, ont marqué un peu l'histoire. Et après, à partir de Valdo, Ricardo et moi, le côté brésilien, c'est chaud au cœur <rire> des de, 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 de Parisiens. Donc, on a quand même, aujourd'hui, on a besoin d'un de, de, de côté brésilien. Et, et, et vice-versa. Donc, eux aussi, ils sentaient que moi, je, je tombais de plus en plus amoureux du club, de, de la ville, du, du parc, surtout le, le, le temple, qui, qui avait des moments de, 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 d'échange forts, qui au bout de, 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 quelques années, ça a devenu quelque chose qui est resté beaucoup plus, encrusté ouais, incrusté que, que, que moi, je, je m'attendais. Et aujourd'hui, que je suis à Paris, mmh. hein, je me promène à Paris, parfois, il y a des jeunes de 10, de 15 ans.
0: Mais oui, c'est ça, il y a une transmission, ah, euh, en fait. Euh,
2: ouais, il y a une transmission. Ça a devenu mmh. vraiment euh, un symbole de, d'une époque et d'une histoire d'un club qui, qui va continuer à construire son histoire. Et puis, euh,
0: les supporters, ils vous ont offert une
2: chanson. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de,
0: de joueurs qui en avaient. Vous étiez le, sueur, le seul à l'époque d'ailleurs à avoir une chanson. Vous vous souvenez de ce, ce morceau
2: Oui, je me <rire> souviens bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui s'est resté. Aussi, il y a des choses parfois quand ils rentrent dans des, des bars des choses où il y a trois ou quatre supporters dans le même, dans le même ambiance et qui, souvent, ils commencent à chanter ça, ça y donc Captain Ray. Captain Ray, ouais. Qui, ouais, qui a le côté Captain, le côté super héros mm. qui, il reste. Et ça, c'est aussi qui, il y a des histoires assez magiques, le foot, le foot fait, fait rêver. Et par exemple, je, il y a des, des, des petites anecdotes aussi. Il y a une personne, j'ai rencontré quelqu'un qui a 40 ans, je sais pas. Et lui, il m'a dit, moi, je suis euh, la première fois que j'étais dans un stade et ça, j'ai, j'écoute beaucoup d'histoires comme ça. La première fois que j'étais dans un stade, j'étais avec mon père, on était en retard. Le match avait commencé. Je monte euh, pour euh, aller à la tribune, pour aller à la place. Et il y a dit quand il juste arrive, il regarde. C'était moi, j'étais en train de faire une bicyclette <rire> et, et c'est sa première image qu'il a... qu'il a dans mm-hmm. un stade de le foot, ça représente pour lui le foot. Donc, donc c'est je crois que c'est quand on parle de cette chanson, où elle, il y a ce côté qui marque une génération, qui quand on a, surtout quand on a 10 ans, 15 ans, c'est quelque chose qui reste comme un héros, comme un super-héros, et qui va rester pour toute la vie. Et j'espère que ça va continuer à se
0: transmettre. Il y a cette chanson, et ça. puis il y, a, il y a votre
2: départ aussi du, du, du parc avec les
0: larmes aussi, il y a, a tous tous ces moments, ouais. hein. c'est c'est des moments que vous avez dû vivre aussi d'une façon euh, intime euh, forte, très forte.
2: Ouais, ouais, je me rappelle qui aussi qui euh, quand je rentre euh, au VCR, Les joueurs il y en avait quelques-uns qui étaient déjà au VCR quand je fais le tour de, de stade.
1: Mmh.
2: Et donc pour Leguen et lui il m'a dit le, le lendemain, il m'a dit quand j'ai vu euh, cette, ces images Comment j'ai pu perdre ça <rire> <rire> Mais il a dit, c'était beaucoup plus... On, on savait, on sentait, même en étant en on sentait que... Parce que les, les supporters, un demi-heure après le, le match, c'était 40-45 000 personnes qui, qui restaient. Il pleuvait et, et il y a toutes ces... Cette... Cette émotion et bien sûr les larmes étaient euh, impossibles impossible à retenir. Mm-hmm. Et ça m'a surpris parce il bon, y a des, des choses qui ont on, parfois à un moment donné on, on essaie de retenir, mais euh, je ne pouvais plus. Et ça montre aussi, ouais, ça montre qui c'est, c'est beaucoup plus fort que nous même on imaginait.
0: Vous êtes mieux encore d'en parler.
2: Ça vous oh. vous,
0: hein? vous vous y pensez encore à ce moment? Mais là on, on l'évoque. Ouais. C'est, ouais c'est, c'est, c'est...
2: Surtout quand je vois les les images. Les images. Et, et... Et les images qui parlent qui qui parlent qui qui, qui touche fort le bruit de style, tout mmh. ça ça c'est ça me <rire> au moment qui est qui est unique mais de temps en temps on, on voyage alors pour
0: finir est-ce que parce qu'on a on a beaucoup raconté de choses sur vous on sait beaucoup de choses sur vous et votre rapport avec le, le Paris Saint Germain est-ce qu'on a une anecdote quelque chose que vous avez jamais raconté un petit souvenir de de voilà d'une époque un moment de vestiaire, tout à l'heure on parlait évidemment, ça on la connaît, mais l'histoire de la neige, la première fois que vous voyez la neige,
2: ouais. c'est à Saint-Etienne
0: non c'est ça c'est ça. Il le match, le match, match
2: c'était à Saint-Etienne, ouais. la première fois que j'ai vu c'était j'étais avec mes enfants et, <rire> et moi que j'ai je, je dansé quand c'était un mon enfant. Mais bien. après pour s'entraîner et jouer, à ouais, Saint-Etienne c'était la première fois que je n'arrivais pas <rire> à me tenir debout. Donc est-ce est-ce euh... qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais raconté sur, sur, sur Paris, votre relation que vous
0: avez avec le, avec le Paris Saint-Germain
2: je, je rappelle, bon, la, la, troisième, je crois que la deuxième, la troisième, on parlait de la philosophie de Rice. Je, je crois que là, la, la deuxième, la troisième saison, la troisième saison. Donc, la première, à la fin, j'étais déjà mieux, mais bon, c'était pas, c'était difficile. La deuxième, ça allait beaucoup mieux, bien sûr. Et le début de la troisième, j'étais très content de revenir en France. Bon, j'étais, j'ai commencé à réussir. Oui. Et quand j'arrive, c'était souvent au mois de juin. Euh, près de le fait de la musique et moi j'arrive c'est dans le premier jour en allant au, au stade je prends un, un truc comme ça plein de, de roses et moi j'arrive <rire> au stade et je donne à chacun des joueurs à chacun des, euh, des collaborateurs qui étaient là donc je dis, les gens ils sont c'est qui ces mecs qui étaient dans des roses Avec un gros c'était bouquet. Content. Mmh. Et depuis, il bon, y, a, y, a, y a eu que des roses. Non, seulement des roses, c'est... mais il y a, y, a, y a eu beaucoup des de, de, de moments heureux. Mais c'était, euh, oui, moi, je, je commençais à, à conquérir le, l'espace, le, le cœur des, des gens aussi. Et donc, c'est, c'est le, le côté aussi liens de démontrer le, le plaisir d'être là et, et partager le ces sentiments
0: et eh bien Ray de la part bah, de tous les supporters de tous les amoureux du club de tous les amoureux de Paris de tous les amoureux de la France et du jeu de ce que vous avez pu faire sur les différents terrains de foot si j'ai envie de vous dire peut-être avec un mauvais accent mais obrigado <rire>
2: merci, merci Ça, c'était, un c'était un plaisir c'était un plaisir merci, un plaisir. merci
0: beaucoup Ray ouais. Paris et Magique est un podcast du Paris Saint-Germain présenté par Hall. accord Live Limitless, partenaire principal du Paris Saint-Germain, qui vous garantit le meilleur prix pour vos séjours hôteliers sur hall.com Je
1: suis Fred Musa, ce récit est écrit par Mélina Boetti et produit par Bababam.